0: Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de conspiraciones, tal vez algunas muy conocidas, otra tal vez no tanto, es una conspiración, vamos a hablar por lo menos de cuatro o cinco. No, no estoy seguro, mientras vamos avanzando iremos viendo, o tal vez una conspiración no detenga la mitad, no sabemos. Mi nombre, Damián Tiscornia, y esto es mi historias. Tal vez... Una de las más conocidas conspiraciones es la llegada del ser humano a la luna. Ah, principio de año 60, vamos a poner en contexto, Kennedy dice que una de las misiones es eh, llegar el ser humano a la luna. Punto. Corcho mediante de por medio, llegamos al año 69 y supuestamente, porque acá entra la teoría conspiranómica, ¿no? El, 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 que no llegó, que es una fake news, que es todo mentira, todo eso. Se ha llegado a decir que fue un montaje de Stanley Kubrick. El director dice que el de 2001, o dicen en El espacio, Espartaco, eh, muchísimas películas. Bueno, dicen que él en un set hizo la llegada del ser humano a la luna, que blah, blah, blah. Bueno. Recordamos que esto estamos en plena época de la Guerra Fría, querido mío. Los servicios secretos, tanto los norteamericanos, la CIA como la KGB, estaban a la hora del día. Y sus aliados británicos, lo que es la OTAN, hoy por hoy, que también en esa época se puede llamar OTAN, y lo que era el Pacto de Varsovia, la contraparte de la Unión Soviética a la OTAN. No se cortaba un hilo. Los dos iban en la carrera espacial. Cuando se dice, la carrera espacial la ganaron los norteamericanos. Yo no sé hasta dónde. Porque muchísimos logros fueron rusos. Ahora, si usted me dice que la culminación es el haber llegado a la Luna, mmm, primera estación orbital fue rusa, el primer hombre en el espacio fue ruso, el primer ser vivo lo, mandaron los, lo mandó la, la UR la primer mujer, la primer caminata si no me equivoco también fue de la UR hay un posca que hablamos sobre la carrera espacial Entonces decir que porque se coronó el llegar al espacio los norteamericanos la ganaron como siempre los yanquis todo muy lindo pero viene John Wayne a la cabeza montado en un en el Apolo 11 llega y eh, coloniza el espacio, no es así querido amigo, pero bueno volviendo al, al tema a ver, muchísimas teorías que dicen, la bandera está flameando. No estaba flameando, la bandera iba toda dobladita, que este, que el otro, y tiene un marco arriba. No porque no flameó, no estaba, porque sabían que no iba a <risa> pusieron un cosito arriba, nada más. Las estrellas no se ven. A ver, estamos hablando del año 69. Apenas usted puede sacar con un con una cámara, hoy por hoy le cuesta un potosí, si yo le doy una cámara, un, un celular, apunta al, 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 al espacio, ¿m? al cielo, a la noche, agarre y dispare, dígame cuántas estrellas puede llegar a ver, ninguna, <risa> ninguna, llevaban cámara de esa época, usted piense que el viaje espacial, ¿m? más o menos toda la computación que había en esa época y podríamos decir que era una 386, 486. Lo que tienen varios años sabe a qué me refiero. El procesamiento de una 486. O sea, apenas podíamos mover Windows 95. Pero imagínense para esa época. No hay rastro porque las huellas que se ven, las huellas que se ven son distintas. bueno Las huellas que se ven del traje espacial el traje espacial llevaban unas botas, uno, como un, no sé cómo decir, unas fundas que eran de cierto peso, que lo otro para, no sé qué demonios. Que, no es la misma. es A ver, es parte del traje. No es lo mismo que está en el museo. Si esas son la, la, las razones, insisto, estamos hablando de la KGB y de la CIA y todas las agencias de estas dos superpotencias de esa época. Estados Unidos y la URSS con todo eso que tenemos en medio usted me viene a decir que la URSS va a permitir que Stalecubris en cualquier lugar haga tenían espías en todos lados los dos bandos no se podían tirar bueno eh, sin enterarse el otro o sea había filtraciones por todos lados más filtraciones que el Titanic y usted me viene a decir que ellos sabiendo, ¿m? que la UR sabiendo que eh, lo dejaron y ya está. La UR compitió con, eh, con Estados Unidos en todo, hasta quién hacía el pozo más grande, y si no me cree, han hecho, creo que se llamaban los gritos del demonio, o sea, que, que hasta no sé si el día de hoy todavía sigue siendo el pozo más profundo, que son 12, 12 kilómetros. 12 kilómetros para la estructura y ya la broca no daba hicieron hasta esas, hasta esas competencias para demostrar su poderío tanto en aviación flota armada un montón de cosas eran dos superpotencias dos estilos de vida distintos lo hemos hablado en un montón de casos lo hemos hablado hasta cuando llega la Pepsi a la UR se acuerda que el Posca eh en donde Pepsi pasa a ser la sexta flota más armada a nivel mundial bueno de esas personas en donde no se podía filtrar nada hay personas que creen que los rusos se tragaron el tema de que Stanley Kubrick hizo una película hay hasta afirmaciones de que supuestamente tal director si no me equivoco no me acuerdo cuál película de James Bond era si me lo pueden dejar en los comentarios se lo agradezco mucho que Pasaba, no me acuerdo cuál era el si era... No, creo que era Connery. Connery o... Oh, sí, creo que era... Sí, Connery. Por la época era Connery. Perdón. Por la época tiene que ser Connery. Me yo. Porque Moore creo que entra en el 71, si no me equivoco. Pero bueno, que va Connery y sale de no sé dónde y pasa por un set de... Eh, en donde estaban filmando la llegada del hombre a la luna y salen con una, con una máquina, creo que era Moore, creo que era Giancone insisto, déjenme en los comentarios ¿se acuerdan que salía con el coche el aparato y... por el medio de decir bueno, de eso está lleno pero a ver, hay muchas cosas que se hicieron, que se trajeron materiales, que a ver ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que hay en el medio en, en ciertas coordenadas bien delineadas un aparato de, si yo no me equivoco, centímetros, un panel de 60 centímetros de ancho, que hay imágenes de eso, que deben tener, no sé, poner sin espejos, ¿no? Y que se refleje hacia, en cierta posición, cuando pasas, vía no sé qué, se puede reflejar a través de un láser o qué demonios sea. Y dada la distancia de ida y vuelta de... de, de, de del láser, calcularse estas cosas es el único experimento de el Apolo 11 que todavía está en uso usted si tiene cierta tecnología y cierta conocimiento que estoy... lo ha visto en Viva teoría en un montón de lados, pero está la foto de eso y encima de todo eso están las huellas de un montón de gente que han caminado para ponerlo, esto creo que lo pusieron una hora antes de volver dijeron, che, eh, no olvidamos el, el coso, y eh, no olvidamos y sacaron el espejo y quedó ahí. Insisto, es el único experimento del Apolo 11 que, día de hoy, ya, a ver, 53 años, más o menos, sí, 69, no sé, sigue estando. <risa> y usted me viene a decir que el ser humano no llevó a la luna. ¿Basado en qué? Porque, insisto, es más fácil mostrar hecho que dar discurso. yo lo hemos hablado con otras conspiraciones, pero esto me parece tan tan graciosa, tan graciosa. Insisto, ¿cómo, cómo los los la Unión Soviética va a permitir que pase esto en su momento más poderoso. A ver, a ver tengan en cuenta esto. Insisto, no la historia no es como la te la muestran en Hollywood. La, los Estados Unidos, la UR más de una vez estuvo por encima de Estados Unidos a nivel tecnológico y más de una vez estuvo a punto de hacerlo puré cierto balance que esto y que el otro el... listo pero no podemos decir nada no ay Dios así que bueno esta teoría podríamos decir que es una estupidez ¿qué más queridos amigos? otra teoría es que Todavía hoy sigue eso del hundimiento del Titanic, que el Titanic no se hundió. Había tres barcos que eran parecidos. Teníamos el Titanic, teníamos el Olympic y teníamos el Britannic, si no me equivoco. Ya nacieron mares estos tres, porque ninguno terminó bien que digamos. Pero decían que el Olympic, que se había cambiado el Titanic por el Olympic. Porque no se había llegado a tiempo, que tiene este el otro, pero que el Olimpia había sufrido una falla. Que... Bueno. Y que se vería si se miraba no sé qué parte de... Eh, del barco que está a, no sé, tres mil y pico de metros bajo, bajo el océano. Ah, decir esto en 1960, sí, porque no sabíamos ni siquiera dónde estaba el Titanic. Yo soy de la generación. Que se crió no sabiendo dónde estaba el Titanic. Usted, a, mí, a mí no me importa. Pero eran era misterios. Era un misterio, ¿no? Como el misterio de si existió la ciudad de Troya, eh, qué decían los jeroglíficos. Todo misterio era. Y era un misterio dónde estaba el Titanic. Nadie sabía, hasta creo que en el ochenta y pico se localizó. Hay hasta películas anteriores, ¿no? En donde lo localizan y lo reflotan y el, el Titanic vuelve navegando no se llama ni que estaba partido el diome y hoy por hoy estamos enterando de que dentro de 100 años ya no queda nada porque fue todo devorado por... Bueno, la teoría era supuestamente esta, que era su hermano en el Olympic, si no lo recuerdo mal, pero que él del timó supuestamente, y se hace la comprobación en uno de esos viajes, en una de las expediciones que van hasta el Titanic, recordemos que fueron ahí un montón de gente después del ochenta y pico que fue, fue descubierto hasta Jim Cameron fue para ahí para hacer la película conocida que te este, que lo otro bueno. qué triste que recordemos solamente la película y no la, la historia real no en que se basa pero por lo menos algo algo, de, algo trajo bueno no pero bueno. y se ha visto que no que era el Titanic aunque algunos dicen que se había iniciado en esa época los los cosas eran a carbón se había iniciado un fuego antes de la salida, hay manchas, estas son las últimas teorías que hay, y que al final no pudieron apagarlo, y lo que produjo el agua tan congelada por donde estaban transcurriendo, ¿qué pasa cuando usted mezcla frío y calor al mismo tiempo? ¿Mm? Si un, un plato muy frío, que no es térmico, lo meten en el microondas, ¿qué pasa? Se debe pum, al demonio. Y algo así dicen que pasó y que estaba muy muy endeble la estructura que cuando raspa hace más daño por esto esto es una cosa que se llega a decir pero insisto, vengo de una generación que no sabíamos hasta el ochenta y pico dónde estaba se pensaba que lo podían reflotar hoy por hoy hay teorías de que hay proyectos de reflotar un sector del Titanic para que no se pierda y poder dejarlo conservado, sean hechos recuperación, si no me equivoco de un submarino ruso Medios de querusa del los norteamericanos Trataron de... Y arrancaron un pedazo, se partió en, en tres ¿eh? Entonces no se sabe Si conviene o no conviene Después, También hay un mercado negro de todas las cosas Que salen del titán Y una moneda del titán Y sale no sé cuánto porque tuvo allá en el fondo Y así vamos Y no están buscando la joya que tiró La anciana al océano ¿no? eh, Puede haber vivido Plenamente con ese dinero Dejarse a su nieto y lo tiran Nah. Podía haberse corrido un poco y dejar a Leonardo DiCaprio subirse a la tabla, ¿no? Pero bueno, hay toda una teoría de eso también, querido amigo. Pero, la, a ver, tenemos que decir que no era el Olympic, sino el Titanic. ¿Mm? Es otra teoría que se maneja y se baraja, ¿no? Hoy por hoy. Y, y que ya está confirmada, digamos. O sea, che, es esto. Es esto. Pasó esto. Otros... En esta teoría del Titanic, ¿no? Otros hablan que tenía que viajar J.P. Morgan, uno de los hombres más ricos del mundo, que no viajó, pero toda la competencia sí. Y En base a eso eh, se limpió un montón de gente. Hay un montón de conspiraciones. Insisto, son conspiraciones. Los estudios y algunos análisis fotográficos de la salida del, del Titanic muestran en cierto sector una parte como, insisto de esa parte del fuego que, que, que sale usted mira pero como con fuego van a salir y porque sí, a ver no voy a poner en la misma relación porque no, no, no corría peligro sino quebraba la empresa pero a ver cuando Steve Jobs saca el iPhone había tres iPhone por lo menos tres o cuatro iPhone en el mismo cocina y nadie sabía todos pensaban que era el mismo y acá lo mismo, hay que cumplir un horario. Y tienen que salir porque va el prestigio de la empresa. Y tuvo que salir así, bueno, lo apagamos en el camino. Vamos. Y no se pudo apagar. Y llevaban cantidades de tonelaje de carbón para mantener las calderas. Para mover esa masa. Que hoy por hoy usted me lo compara con los, los, los cruceros de hoy en día. Sí, eso es, es grande, pero no tanto. Hoy por eso son ciudades monolíticas. Pero bueno, insistimos, ¿no? Pasamos al tema de la especulación. Siguiente tema: la teoría de que la tierra está hueca. Usted me dirá que le dio, le tomó whisky, le hizo mal, añejo doble. De, 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 no sé tono yang, algo así tomó, pero bueno. A ver, acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Varios autores, como Julio Verne, eh, jugaban con esto. Y era una novela. Algunos creen que sí. El caso más específico es el de Himmler, que lo hablamos en esta época, hace ya un tiempo, ¿no? cuando hablamos de locurantismo. Él creía que haciendo un pozo en el medio del coso podría llegar a la tierra hueca. Y siguió una persona, no me acuerdo el nombre, busca el posca, que está más informado, para buscar la raza de razas. Los gigantes de que ellos supuestamente descendían. Un delirante. Un delirante. Insisto, Julio Verne era un escritor. ¿Mm? Escribía ficción. Futurista, todo lo que vos quieras, después se con Ah, sí, mirá, hizo, eh, inventó el submarino. No es inventar el submarino. Eh, hizo varias cosas: el viaje de la luna, de la tierra a la luna, muy buenos libros. La vuelta al mundo en 80 días, y bla, 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 bla. bla. Pero a ver, es ficción. Que después desencadena, en bla, bla, bla. Bien. Pero hay mucha gente que cree esto todavía. Hay gente que todavía piensa que la tierra no hay un núcleo. No hay un manto de magma, no hay absolutamente nada. Y hay esto que estamos diciendo. Está hueco y hay una civilización. Entonces, mira, es una estupidez. Bueno, hay gente que cree en la Atlántida. ¿Por qué? Porque aparece en un libro de Platón. No hay más referencias prácticamente. No aparecen las siete maravillas del mundo, no aparece en ningún lado. Eh, no aparece en ningún lado. Lo escribió un nieto un día no sé, se habrá tomado unas copas, dijo que estaba en Atlantía y un montón de gente la siguió, principalmente en los años 70 y 80, que pasa mucho con lo que era el Triángulo de la Bermuda, que lo hemos explicado acá. Hemos explicado, más de una vez acá, los casos que hubo. Bueno, la Tierra es hueca, es otra de las conspiraciones que hay, no que nos ocultan que la Tierra es hueca porque hay una civilización avanzada que bla. bla. La tarea que yo voy a decir ahora me causa hasta, bueno, vamos a hablar del terraplanismo. Me van a venir a saltar 400 personas, de que tengo que ser una persona de mente abierta. Una cosa es tener la mente abierta, y otra cosa es negar realidades. Hay un capítulo de Cosmos, si no me equivoco el capítulo 1 de Cosmos, si no me equivoco el capítulo 1 de Cosmos de Carl Sagan, la, la, la versión de 1980, en donde explica me acuerdo que en Egipto se había dado cuenta de que a una hora en Tebas los obeliscos daban cierta eh, sombra y en otro a 800 kilómetros, daba otra sombra. Si la tierra es plana, no era así. O sea, era parejo en todo momento. Bueno y muestra el cálculo que hace esta persona, 800 metros, 800 kilómetros por la variación del ángulo, del cateto, yo la matemática me la llevé a marzo varias veces, demuestra y da casi, pero por muy poco, teniendo solamente la observación y cerebro, de un error muy pequeño de la circunferencia de la Tierra. Y estamos hablando hoy por hoy, en pleno siglo XXI, ya dos décadas del siglo XXI estamos hablando de que hay gente que cree que la Tierra es plana. A lo cual uno puede decir bueno, yo puedo creer lo que usted quiera pero hay hechos de todo lo que vemos en el sistema solar que puedo observar usted, no que lo observe a la NASA la, la, la Unión Europea los rusos no, 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 que usted puede agarrar un telescopio y no le digo un telescopio caro, un telescopio de yo qué sé 80 aumentos un jama de 80 aumento con un triplo de una noche, pi, 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 se pone y todos los cuerpos que usted ve son redondos o con forma prácticamente redonda, no son redondos exactos, no hay 360, pero tiene una forma redondeada. Y por esa maldita casualidad de la vida, estamos viendo que la Tierra es plana. ¿En qué varía la concepción que tenía yo qué sé. La Iglesia hace mil años atrás que la Tierra era el centro del universo y que el resto estaba en una esfera gigante. Puede ser que estemos en una esfera gigante y que seamos átomos de otra materia más grande. Puede ser. pero A ver, decir que la Tierra es plana es muy ridículo. Y no me van a decir, abra la mente, no es todo, son conspiraciones... Yo a veces leo los comentarios de algunos poca que hago y la verdad a veces que te crien con tanto fervor, rolles lees y son páginas a veces y me queda la frase abra la mente, yo te abro la mente yo en ningún momento en uno de los comentarios muy educadas las personas sobre todo este comentario me lo recuerdo porque hablaba ¿no? que de la cosmología ¿no? se hablaba de la cosmología y del que el ser humano no pudo ser el único ser inteligente y tiene razón, puede ser que tenga razón pero insistimos hay una ecuación matemática, no me acuerdo cómo se llama que se hace el cálculo de solamente en la Vía Láctea de cuántos planetas pueden sostener vida esas vidas cuántos bla, 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 y es un número alto, muy alto de posibilidades que haya lo cual no implica que haya llegado a un nivel tecnológico tal que no sea masígena entre ellos cosa que nosotros vivimos entre el año 46, pone de principio de los 50, fines del 90. Sí, más o menos. Aunque el principio de los 90, pero en relación, más o menos, siempre tuvimos hasta fines de los 90. Que era la Guerra Fría. Termina el 93, más o menos, pero bueno, seguían ahí teniendo todo el poder. Todavía. Eh, es complicado explicar ciertas cosas, insisto, ¿no? este comentario que me han hecho una persona no me acuerdo el nombre exacto pero bueno, pero bueno, lo que siempre me queda es la frase y no sé por esta persona muchas veces, abra su mente yo puedo abrir mi mente hasta cierto punto pero no puedo imaginar que seamos el centro del mundo y que ese centro del mundo, justo en nuestro planeta sea plano, yo puedo entender que no sea redondo perfecto, sí tiene un um, mira, está medio ovalado, está medio choco, le pegaron le pegó un, un, una patada a coso y ya quedó así yo te entiendo, pero que sea plano. No me acuerdo cómo se llama si el de las Tosteles. No, no, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo quién fue el que hizo las medidas. La inventiva de un tipo viendo sombras y con un par de cálculos, insisto, con cerebro y con, con observaciones lograr dar la circunferencia del mundo con un error casi mínimo. ¿Eh? Cuando hoy por hoy y venir un ñato y decirme no, la Tierra es plana. ¿Por qué? Eh, porque allá por el siglo XVIII, allá por el siglo XVIII, alguien, el Samuel Robothan, publicó La Tierra no es un globo, en donde él expone que la Tierra no es redonda. ¿Sí? Nos damos cuenta de que por un ñato, y no es la primera vez, porque hay otros casos que muestran, que por un niato, había uno que decía que sabía leer tablas sumerias, y a partir de ahí todos los libros, salen más caros los libros de esa persona que los libros de grandes clásicos, ¿no? Shakespeare, Cervantes, Borges, eh, no sé, sé Nerud, no importa, la literatura que usted quiera, eh, los mejores libros de la cosa clásica salen dos mangos con ochenta en comparación al Isaías. Y sabía creo que se llamaba, no me equivoco. Y esto es lo mismo, lo escribe un flaco, Samuel Robontan, Y todos siguen atrás, está bien, vienen de otro lado, vienen, eh, recordemos que se decía que estaba apoyado sobre cuatro tortugas, lo cual le explicamos dónde demonios están las cuatro tortugas, qué pasa, quién se come a quién, que había unos elefantes, una cosa medio extraña. No alcanzó que vayamos al espacio, que has han llegado a la luna, que has sacado cinco fotos, creo que se llegaron, no sé qué cuánto demonios ahora cualquiera va al baño, el otro día voy al baño, yo voy al baño, y veo la puerta cerrada, y abro, pues voy a pasar, tengo que ir al baño, yo un flaco sacándose fotos, a ver, querido amigo, eh, háganlo en sus casas, no me enche loco, que tengo que ir al baño, el baño, bueno, me pasé dos o tres cosas y después nos vamos. No, que se me pone a sacar fotos ahí. Está todo bien, pero bueno. El ser humano llegó hasta la luna, sacó cinco o seis fotos. Este estaba sacando, estaba con el... Sacó una ráfaga. Parecía una Thompson. La... Ay, rulo las cosas que tengo que ver. Otra de las que podemos hablar, ¿no? Conspiraciones, ¿no? Es el área 51 el año 51 plasmada de película después del año 47 creo que fue el, el de Roswell no sé qué el año 51 empezó con este que otro a ver que es un lugar militarizado es un lugar militarizado que hacen experimentos sí puede ser que hagan experimentos y muchos prototipos de principalmente de aviones de combate de generaciones superiores por la zona por lo alejado bla 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 bla, bla salen de ahí Salen de ahí. Y sí, hay un tema de tecnología ahí atrás, sí. Pero no que están viendo una nave espacial como nos mostraron yo que sé, eh, el día de la independencia. Y a mí me gusta porque el día de la independencia mundial coincide con el de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, nosotros no existimos. Del río Bravo para abajo al demonio. Al demonio. Pero mucha gente sigue esto del día 51, ha habido autopsia de, de muñecos, de, de acá lo mostró Chiché, en una época se vendía el VHS de la cosa, no coincidían porque había puesto un cable de teléfono que no era, porque eran, en esa época eran alargados, sin estar enrollados, una cosa que era, después gente la replicaron y le salió igual o mejor, o sea, un montón de cosas, y a lo cual también tenemos que ver los negocios, porque muchas cosas, como dijimos del autor este, de, que escribía libros eh, sobre ciertas tablas, que solamente él, na, nadie más, nadie, eh, tenía más poder de traducción que eh, Champollion. Para el que no sepa, que fue está escuchando de poca, seguro sabe, pero el que no sepa, fue el que tradujo, ¿mí? un idioma que se había mantenido en silencio durante casi dos mil años que era el egipcio el egipcio, perdón, los geográficos logró descifrar con un intelecto muy amplio bueno, este, este tipo tenía más intelecto que el mismísimo Champollion. pero Champollion tenía una piedra roseta que a este no le preguntamos dónde saca la piedra roseta él miraba y decía, no, entonces me conecto con las fuerzas astrales y ya está yo mañana me agarro un coso cósmico y ya está. Eh, voy a decir que no sé. Soy la reencarnación de eh, Charles Chaplin. Es un delirio. Bueno, en el año 51, insistimos, hay negocios. Hay academia de ufología. Ojo, yo no estoy cerrado a que nos visiten. La existencia, yo creo que Dolina lo define muy bien, están los que dividía en Crónicas del Ángel de Iglesia, ¿no? dividía a las personas en dos y estaban los refutadores de mitos, ¿no? o algo así, no me acuerdo exacto. Un libro excelente si lo puedes ver. En el cual los refutadores de mitos, si no me equivoco, que se llamaban, decían que ellos buscaban igual la prueba de cualquier duende, la prueba de cualquier... cosa. Pues La mínima existencia de esto de, podría demostrar la existencia de muchas otras cosas más hasta la existencia de la vida después de la muerte. Y uno, con cierta edad, va pasando por distintas etapas. ¿Mm? Porque tampoco me gusta la persona que dice, soy ateo, y ya, y ya se vuelve, nada. Eh, tampoco, eh, eh, todo sucede porque algo superior nos, nos maneja, nada, tampoco es así. Yo calculo que a cierta edad, por lo menos en la que estoy yo, ser agnóstico se podría llegar a decir no creer pero dejar la puerta abierta a que pase algo yo con el tema de lo que es viajes espaciales toda la vida de joven me gustó el tema de viajes espaciales, la ciencia ficción grandes autores de la ciencia ficción y series como Star Trek la Star Trek de antes, no las Sofias que estaban poniendo, la única buena de ahora perdóneme que le diga, generación sensible es la de los dibujos animados, la de los. ¿Cómo se llaman nada? Cherito, hermano, no me acuerdo. Esa es la única buena. Pero todo el resto, la verdad, muchachos, se olvidaron de lo que era Star Trek. Se olvidaron. Y a mí me gustaba todo eso. Y sí tengo la mente abierta de que puede haber viajeros estelares. No soy como el tipo este que está en History Channel, se llama History Channel y me ponen cada cosa, el precio de la historia. Eh, alienígenas ancestrales no tiene nada que ver con historia empezó bien como historia de, igual que Civilization, Biography y todo eso se fueron todos demonio pero insisto no fíjense en, uno tiene la mente abierta y yo sí insisto me gustaría que algún día y esperemos que no pase como cuando el día, eh, cuando el día se detuvo la versión original a la de Cosmo la original y que vengan a juzgarnos y que nos hagan puré por nuestras acciones, ¿no? A ver, yo insisto, me gustaría que algún día veamos, pero insisto, todo esto, y muchos autores lo explican mejor que yo tienen que haber ciertas condiciones en esa, en ese sistema solar que estemos hablando, tienen que poder tener una tecnología que nosotros hoy por hoy no tenemos nosotros lanzamos en el 79 si no me equivoco 78 se lanzaron las misiones Voyager que recién ahora una velocidad de 50.000 kilómetros no sé cuánto, pero una velocidad alta para lo que es el canon de la... recién están saliendo creo, alguno dijo que salió del sistema solar, pero parece que no todavía la Voyager 1 la Voyager 2 y pasaron casi cuarenta y pico de años. Imagínense a la estrella más cercana, ¿cuántos años luz tiene que viajar? Supuestamente, no hay nada que viaje más rápido que la luz. Si yo tengo que hacer un viaje a una estrella cercana, y son mil millones de años luz, o no sé cuántos miles de años luz, que sea mil años luz, imagínense mil años luz, que usted saldría, en, el, eh, en la edad del renacimiento y estaría en este momento a mitad de camino, de la ida. ¿Mm? 500 y pico de años, estaría a mitad de camino. Un poquito más cerca, un 60%. Pueden viajar a esa velocidad. Insisto, no son todos. Y además, ¿llegaron en paz? ¿No se autodestruyeron? ¿Evolucionaron? Hay muchísimas interrogantes. Y está bueno hacérselo pero ponerme que el área 51 eh, hay un ovni y que dentro del coso hay un muñeco que lo están destripando y están haciendo tecnología inversa, tendríamos que haber avanzado muchísimo más con los procesadores y todo esto. Eh, a ver, ¿cuánto tardamos en generar la primera computadora para descifrar la máquina Enigma? ¿Cuántos años? Una vente brillante lo pudo hacer. Un equipo, él, Toning dirigiendo y haciendo esto. Y después toda la evolución que hubo, ¿cuántos años tardamos? Estamos hablando que hoy por hoy vemos todo desde un celular y tenés prácticamente un estudio de filmación con conexión a... Yo cuando estoy haciendo este post que el otro día me ponía a pensar, ¿no? Subo a iVox, e pipi pi, y a la hora, pero como mucho una hora. Y por el tema de cuando sincronizan los fit de uno, que sincronizan los el POSCA que yo hice, el paquete este que yo armé, de que es un paquete, ¿m? un archivo, ese paquete o archivo lo subí y después de ciertos momentos prácticamente, en menos de 30 minutos, está a nivel global. Pero pensemos cuánto estuvo el ser humano para llegar a eso. Se adelantó mucho en los últimos 50, 60 años, sí, muchísimo. Yo, artefactos como teléfonos plegables, que en mi época era... A ver, una videollamada, era algo, uh, Dick Tracy, Buck Roger, no, ¿cómo se llamaba este? Flash Gordon, era ciencia ficción, era ciencia ficción, miren las películas viejas de los años 30, hace casi 100 años atrás, y ahora a ver que era ciencia ficción, hablar desde un reloj. Dick Tracy, wow, tener una tablet, 2001 dice en Espacio, se ven las tablets, se ven las tablets. Y no le digo las tablets que se vean, yo qué sé, en eh, Star Trek, que hoy por hoy miramos esas tablets, y es decir, es un libro de cocina de Doña Petrona. Pero si hubiera alguien ahí en el área 51, que estarían, estarían mucho más avanzados. Hubiesen ganado la guerra fría mucho antes. Y además, ¿por qué tuvo que ganar en Estados Unidos? Siempre todo pasa en Estados Unidos. Insisto, estos temas son muchas veces Temas económicos. La cantidad de plata que se vende por estos temas, y no tiene que llamar la atención. No tiene que, por lo menos, llamar un poco la atención. Che, puede ser que la hagan por la plata. No digo que haya gente que no crea, pero hay cosas como la religión, ¿no? Que uno, eh, yo, a ver, eh, a ver, una persona que cree en una religión, está bien está perfecto, yo insisto, no puedo decir ni que sí ni que no, no puede estar en los dos extremos, estoy en el medio. Pero hay muchos que juegan con esta necesidad, que algunos dicen saqueadores de terremotos, ¿no? El pastor que vendía un agua que era, o un líquido que era contra el COVID, cuando había gente que se estaba muriendo por COVID, son saqueadores de tumbas. Tome esto y... El aceite del Sinaí, que bla, bla. Y era un aceite que lo comparaban en el Carrefour de la esquina. Y hay videos de eso. Uno de los más conocidos acá. La mujer lo ve que lo estaba engañando con otro. Lo empiezan a perseguir, que esto y que el otro. Y la defensa del tipo fue, el diablo me poseyó. Se le va a echar la culpa al diablo pobre. Ya bastante bastante problema tiene el diablo para que lo posea a usted y le, la correa a su mujer. Pero es un negocio. Y esto... El área 51, ufología. Insisto, no estoy negando, pero también hay cada cosa, muchachos. Tenemos los celulares, tienen unos zoom espectaculares y sacan con unas cámaras que parecen de VGA, muchachos. No hay con el nivel, con el nivel de vigilancia que hay hoy por hoy, con el nivel de, de filmaciones inútiles. Y no digo que esté filmando justo en este momento, pero mire usted cómo fue. El atentado del de 2001. Hay filmaciones, y no había celular, teléfono con filmadora. Pero había mucha gente filmando con sus cámaras, que esto, y cada vez es más, más, es como si se ¿Se acuerda cómo se Romero? Bueno, acá lo mismo. Por Willy que estaba filmando acá lo mismo. Mientras más gente, más gente filma cualquier cosa. ¿Y usted me quiere decir que con los teléfonos, cámaras, con toda la tecnología que tenemos, cuando te saco una foto, te la estoy sacando con un BlackBerry Q del año, no sé, 2007, 2008, 2010. Toda borrosa BGA, con un, una cosa media espectral, ¿no? sé si sí, puede ser un plato volador, puede ser un plato de gnocchi, o puede ser, eh, yo qué sé, una bondiola. No sé, sí, puede ser eso, puede ser como que no. Seguramente por eso insisto, ¿no? es un gran negocio y muchas de estas conspiraciones acá, después hay otras conspiraciones que son más, más densas, que no hablaremos ahora pero me parece que estas son son grandes negocios son grandes negocios porque eh, el área 51 da, da, da dinero del terraplanismo hubo un congreso acá en Argentina en La Plata hace muy poco creo que antes de la pandemia, fue que o nos sobra el tiempo, o como sociedad tenemos que rever y ver que tal vez no hemos avanzado mucho, porque si, a ver, cuando va Colón a descubrir la ruta para las Indias, se choca con un continente, y la gente pensaba que no había nada, y un par de años antes no querían salir de, eh, del Mediterráneo por Peligrosidad y así vamos y vamos y vamos para atrás no vas a dar cuenta que muchos no hemos avanzado porque si un ñato viene y me dice che, la tierra es plana abra su mente bueno, ya estoy complicado estoy muy complicado que me digan que las pirámides fueron hechas por fuerzas extraterrestres que a ver Igual esto lo vamos a dejar para otro, pero lo, lo pongo de ejemplo. Son negocios, el tema de las pirámides, son negocios. ¿Sabe cuánta literatura hay de ufología, de ovnis, de tecnología que ayudaron al ser humano? Mire, esto te mostraban en el Gister, esto es un astronauta. Y te mostraban un cubanito, un coso así, viste de lado. Y sí, puede ser eso, puede ser, no sé, el piano de Mozart, cualquier cosa puede ser. La imaginación el ser humano trata de buscar algo la cara que se ve reflejada en Marte. El ser humano trata de buscar forma, algo parecido, yo qué sé, porque en la sopa de letras me salga la palabra cornudo el que lee y bueno, o es un mensaje que me <risa> la patrona o las casualidades de la vida, no sé yo. Así que, la verdad, insisto, es un gran negocio. Principalmente yo me acuerdo en los años 70, muchos libros que eran... Ni eran de autoayuda, sino eran libros esotéricos en donde el chakra, el choc, el Norris y el ni ¿En qué nos basamos? Insisto, no soy una persona que te diga creo ser un porcentaje en la tecnología. Bueno, la tecnología es manejada por el ser humano y el ser humano busca negocio, punto. Pero tampoco puedo negar ciertas cosas, decir que las, las pirámides le hicieron un oñato y que no hubo una evolución, porque a ver, la pirámide de dónde vino, de la matada, después de un se le ocurrió, che, y si pongo la matada arriba, mira <risa> mirá, mirá que matada, y, van... y se crea yo que sé, después la pirámide de Sosa, no es una evolución, ahí no, vinieron los, 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 los nietos, y los extraterrestres dijeron, no, primero vamos a hacer una práctica, y después hacemos la pirámide de B, porque nosotros venimos de no sé dónde, con una tecnología no sé de cuánto, pero no sabemos hacer pirámide todavía. Vamos a platicar un poquito. No me hinche loco. No me hinche loco. Igual, si les interesa estos temas, podemos ir tocándolos en el, en, en el podcast y ver qué tal, digamos, pero insisto, no con, con la mente abierta. Como me hizo el comentario de esa persona, con mucho respeto, tenga la mente abierta. Y yo pido lo mismo, ¿no? Pero para las dos versiones. Porque usted me diga, yo leí mucho, ¿qué leí yo? Usted puede haber leído mucho de Bucay. O haber leído mucho de Hopenhauer, no haber entendido un pepino de lo que dijo Hopenhauer. O de José Ingeniero y no entendió de dos demonios. Y repite cuál logro. Eh? ¿Me entiende? Ponerlo ahí en el medio. Así que bueno, nada. Que estos pocas sirvan para reflexionar. No creamos todos lo que nos dicen. Pongámoslo en duda. El conocimiento surge de la duda, surge de, esa, de ese enigma que tenemos enfrente. Los grandes avances no solo se dan por accidentes, sino por buscando soluciones a ciertos problemas. Si no, todavía estaríamos en la época de la caverna, si estaríamos ahí metidos, si a alguien no se le hubiese ocurrido, che, tenemos frío, ¿qué pasa? Metemos, hagamos el fuego, o vieron que caía un rayo y se ponía y che, está calentito! ¿Cómo hacemos para reproducirlo? No van a estar esperando que se el rayo Hubo alguien que se sentó y se las ideó ¡Che! Esto pesa mucho, ¿cómo hacemos? La gran, las las dudas Los enigmas que tiene el ser humano por delante Son los que dan motor Al avance que tenemos No a una estructura que viene Y se va a la Atlanta Que se va a Pirulo eh, Atlanta está en la veo o en la C bueno, No me acuerdo, no importa Querido amigo pero no le quitemos mérito a la sapiencia a la sapiencia del ser humano no le quitemos mérito al ser humano diciendo que todos nuestros logros son por fuerzas extrañas porque saben que se beneficia de todo eso el nieto que escribe el libro de eso porque te saco el tomo 1 después te saco el tomo 2 te saco el tomo 3 y te arma una biblioteca de cosas que de esto no se entiende nada, y además se mezcla las mentiras con las verdades. Hubo proyectos de investigaciones norteamericanos, sí, creo que el Blue el Libro Azul, creo, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, hubo, pero de ahí que venga Colin y Coso de expediente secreto, dista mucho. No vamos a ir retirando en silencio, guardando y esperando, mirando el firmamento esperando que en el éter llegue algo y nos dé una señal. No, esa justo no, con el dedo del medio no. Nos vemos en otro momento, larga vida y propiedad, y que el destino no los alcance.